0: Heutzbein apropos.
1: «Wenn ich wirklich das wäre, für was mich die Polizei und die haltet, halten, dann hätte ich schon lange etwas gemacht. Scheiße, Mann.»
0: Ein junger Mann, der die Behörden für einen Rechtsterrorist haltet, der aber selber behauptet, er sei «kenne». Die Miran S. ist ein 19-Jähriger, und Karin Keller-Sutter nennt ihn als Beispiel für einen Gefährder, wenn sie klarmachen machen, wer mit dem neuen Antiterrorgesetz besser könnte kontrolliert werden könnte. Ein Minderjähriger hat sich im Internet sich Stoff beschafft, um eine Bombe zu bauen. Er hat eigentlich wollte eigentlich eine Moschee angreifen, nach dem Vorbild von Christchurch. Nur er selber fühlt sich falsch verstanden. Ich
1: war niemals dazu bereit gewesen, so etwas in meinem Leben zu machen.
0: Mit dem Fall Miran S befasst hat sich der Leo Eichholzer. Er ist volontär beim Recherche Desk von Tamedia. Und um diesen Fall geht es heute bei apropos im täglichen Podcast im Tagesanzeiger. Mein Name ist Mirja Gabatuller. Hoi Leo. Hoi. Leo, wir müssen vielleicht vorausschicken. Also vom neuen Antiterrorgesetz wäre der Fall in der Praxis wahrscheinlich nicht betroffen. Aber er zeigt den schwierigen Umgang der Behörde mit potenziellen Terroristen. Weil der Miran S., das ist ja ein Pseudonym, in Wirklichkeit heisst er anders, macht die Schweizer Behörden seit Jahren Sorgen. Wer ist das?
2: Der Miran S. ist ein 19-jähriger. Ein ehemaliger Elektrikerlehrling aus der Ostschweiz. Und er ist der Mann, der die Schweizer Behörden für den ersten Rechtsterroristen in der Geschichte der Schweiz
0: halten. Die Behörden werfen ihm ja insgesamt 58 Straftaten vor. Um was geht es da genau?
2: Da geht es um Verschluss Waffengesetz. Einerseits, weil er Waffen gebaut hat oder probiert hat zu bauen, weil er Sprengsätze gebaut hat Fernzünder. Und es geht um Rassendiskriminierung, weil er sich menschenverachtend gegenüber Muslimen Und der schwerste Vorwurf, das sind die sogenannten strafbaren Vorbereitungshandlungen, die ihm vorwerfen, dass er einen Terroranschlag geplant hat auf Schweizer Muslimen.
0: Er selber stellt sich ja ein bisschen anders dar. Du hast per Videocall mit ihm gerettet. und Das ist ein Auszug aus dem Gespräch, nachgesprochen von einem Sprecher.
1: Ich bin nicht so gewaltbereit ich lüge nicht. Ich habe ich ha ein anderes Mindset äh, und ich eine andere politische Meinung vertreten. Aber ich wäre niemals dazu bereit gewesen, so etwas in meinem Leben zu machen.
0: Er selber sagt, er würde nie in Realität so einen Anschlag bekommen. Wie, wie hat er sich denn selber in dem Gespräch dargestellt, dir gegenüber?
2: Als also Sprengstoff begeisterter, chemiebegeisterter junger Mann, der durch schlechte Umstände in die rechtsextreme Szene gekommen ist, dort weitergemacht hat mit seinen Sprengstoffversuchen, aber nie wirklich einen Terroranschlag auf Muslimen ausführen.
0: Wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass du als Journalist so ein Gespräch führst mit einem, der die Behörde als möglicher Rechtsterrorist einstuft? Also, wieso sucht er den Kontakt mit den Medien?
2: Er hat es nicht unbedingt gesucht, sondern die Umstände haben ihn dazu gebracht, den Kontakt zu suchen. So war es war so, dass wir schon länger gewusst haben, dass der Miran S existiert, aber nicht wirklich, was er genau gemacht hat, nur, nur grob. Es war dann so, dass ich äh, vor Ort recherchiert habe, also im Wohnort. Ich war bei ich habe probiert, auch Kontakt aufzunehmen mit seiner Familie und indirekt dann mit ihm. Die Familie hat das aber nicht gewollt, sie haben komplett abblockt äh, haben da sehr äh, ich soll sagen, hässig reagiert auf die Kontaktbesuche. Wir haben dann den ersten Artikel geschrieben, auch mit dem, was wir gewusst haben. Und ungefähr eine Woche später hat er mir angelieht, ich bin jetzt in der Stadt gestanden mit Postisek, Afrika. Dann läuten wir irgendeine Nummer an und ich nehme ab und es heisst «Grüezi wissen Sie, wer da redet?» <lacht> Und ich habe, naja, ich habe es schon gedacht, wer das ist, weil Ostschweizer Dialekt etc. Ich habe dann gesagt, ich glaube, ich habe eine Idee, aber sie dürfen es mir gerne sagen. Er hat gesagt, nein, nein ich soll raten. <lacht> dann haben sie den Namen gesagt und haben mal länger geredet. Und so ist eigentlich der Kontakt mal stand gekommen und dann mehrere Stunden immer wieder über den Fall geredet. und irgendwann haben sie mir dann über dass wir ein Video-Interview machen für so einen Artikel.
0: Und er hat das Bild von sich selber ein Stückchen korrigieren, das genau. in den Medien zeichnet wird über ihn.
2: Genau, er hat sein eigenes. Das ist aber sehr selten, dass das jemand macht in so einer Situation. Er hat probiert, das selber in die Hand zu nehmen und sich selber zu äußern, anstatt sich einfach zu verstecken. Und also was für ihn wirklich so als zentrale Anliegen immer war, ist, einfach mal zu sagen, dass er kein Terrorist und das, was die Behörden sagen, nicht Stimme.
0: Ich kann mir vorstellen, dass bei uns schon einmal der Gedanke da war, soll man sich wirklich mit so jemandem unterhalten? Er kommt ja irgendwie auch eine Plattform.
2: Genau. Also ich finde, es gibt einen grossen Unterschied zwischen, ob Plattform und mit jemandem reden als Journalist. Also man muss sagen, ich habe in dieser Zeit die Möglichkeit, gehabt, um die Verfahrensakten sehen Das sind mehrere hundert Seiten, wenn nicht, wenn nicht tausend. Das heisst, ich habe sehr genau, gewusst, was er gemacht hat. Und ich, habe, ich habe konnte sicherstellen, dass nichts verloren geht, wo ihn belastet. Ich finde, es ist von großem öffentlichem Interesse zu wissen, wie so etwas passiert. einmal aus der Perspektive von jemandem, der selber die Richtung geht. Auch wie sich so jemand radikalisiert. Wie er Aktionen von Behörde dann erlebt. Was das für einen Einfluss auf ihn hat. Darum sehe ich, dass es eine Plattform gäbe. Mhm.
0: Also schauen wir uns doch das mal an, wie das im Fall von Miran S. War. Also Er war ja vor ein paar Jahren, kann man sagen, nur ein mehr oder weniger unauffälliger Elektrikerlehrling aus der Ostschweiz. War. Wie ist das denn in seinem Fall abgelaufen? Wie wird so jemand wie er radikalisiert?
2: So wie er es erzählt, und auch die Polizei hat das, das ähnlich ermittelt, ist er sprengstoffbegeistert. Gewesen? Ist über das zu so Sprengstoffkreisen der hat er einen, einen, online einen jungen Deutschen getroffen, der nicht nur Sprengstoff begeistert war, sondern auch schwer rechtsextrem und hat dann ich Gespräch mit ihm per Telefon und so, seine Gesinnung angenommen und sich dann selber radikalisiert.
0: Und von da führt er ja, du beschreibst das auch in deinem Artikel, wo du geschrieben hast, eine Art ein Doppel also auf der einen Seite hat man nach wie vor den Lehrling und was ist die andere Identität, die er sich in der Zeit aufbaut?
2: Ja, die von einem islamhassenden Sprengstoff-Experten in so einem online gereist. Also sie haben Chatgruppe WhatsApp-Gruppen gemacht. Und die haben dann Attentats, Fantasien, Sprengstoff, Bautipps, Waffentipps miteinander austauscht Und er steht immer wieder so fluktuierend aktiv in diesen Chats. Aber eben, es war sehr separat von seinem, von seinem eigentlichen Leben. Also mhm. in seinem echten Leben hat niemand gewusst von seinem Rechtsextremismus
0: und dann kommt 2019 der Anschlag in Christchurch. It's the deadliest terrorist
1: attack in New Zealand's history,
0: a hate crime targeting Muslims. 49
1: people are known to have died.
2: Dozens more are being treated in hospital for gunshot wounds.
1: In zwei Moscheen sind Schüsse gefallen. Die Gläubigen versammelten sich gerade zum Freitagsgebet. Der mutmaßliche Haupttäter, ein Rassist und Rechtsextremist aus Australien, seine Opfer hat er regelrecht niedergemäht.
0: Was löst der Anschlag, wo 51 Menschen sterben, bei Miran S. aus?
2: Die Miran S. ist jetzt schon seit einem Zeit weniger aktiv gewesen in diesen Chats. Und das hat ihn offenbar wirklich elektrisiert. Also man sieht, er gründet am gleichen Tag noch eine neue WhatsApp-Gruppe für seine rechtsextremen Kollegen. Und dann, etwa zwei Tage später, redet er darüber, dass ihm jemand einen Lauf schicken soll für eine Imitationswaffe, für eine Uzi. Er probiert auch, über A zu stiften, zur Tötung von Muslimen. Also es ist wirklich eine sehr große Menge von menschenverachtenden Nachrichten, unter anderem sind dort zwei Instagram-Posts, wo er ein Video postet vom Attentat von Christchurch und ob darüber schreibt, Gonna do the same one day. Also irgendwann werde ich das gleich tun. Mhm. Und er folgt auf Instagram um Waffen und Munition für den Anschlag.
0: Durch die Posts und die Nachrichten zu Christchurch werden ja dann Behörden, die Sicherheitsbehörden in den USA auf ihn aufmerksam. Wie kommt es denn, dass schlussendlich auch die Schweizer Behörden merken, dass er so Sachen postet?
2: Die Behörden haben also nach meinem Wissenstand, von selber gar nichts gemerkt, sondern das ist das FBI in den USA, die einen Tipp bekommen hat von einer amerikanischen Staatsbürgerin zu den Posts, wo ihn identifiziert hat, Also die IP-Adresse, von wo er zugreift auf das Konto, das anonym ist. Und die meldet dann das über die US-Botschaft in Bern, über ihr Attaché, was sie dort haben, an Nachrichtendienst und als FEDPOL, Sponsor für die Polizei.
0: Also Sie wissen jetzt, dass der Miron S. existiert. Was passiert dann, wenn die Behörden so über Wien als potenziell gefährlich einstufen. Wie gehen Sie denn vor?
2: Also in diesem Fall hat der Nachrichtendienst die Bundesanwaltschaft informiert. Es ist aber so, dass der Miraness 17 war und erstaatet am Jugendstrafrecht. Darum ist auch die Jugendarwaltschaft von seinem zuständig in der Ostschweiz. Sie haben dann etwa nach fünf Tagen die Kantonspolizei informiert und die Jugendanwaltschaft. Die Meldung ist am Freitag gekommen und am Montagmorgen hat der Jugendarwalt einen Haftbefehl und einen Durchsuchungsbefehl ausgestellt und am Dienstag ist der Miraness auf dem Arbeitsweg verhaftet worden.
0: Mhm. Wir lassen noch mal kurz in nachgesprochenen angesprochenen Ausschnitt aus dem Gespräch rein. Wenn
2: Sie, wenn Sie eben das Gedankenspiel von einem, von einem Anschlag sich durch den Kopf haben, was, was hat das bei Ihnen aufgehört?
1: Ja, nichts. Ich habe es einfach zur Kenntnis genommen und das hat mich nicht irgendwie mit Energie erfüllt oder, oder mit Befriedigung. Kein Ekel, nicht. Wie soll ich sagen, es ist wie wenn man eine Kassette in Videoplayer tut und sich einfach anschaut. Es sind Gedanken gewesen. Ich, ich sage nicht, dass ich das jeden Tag kann. aber natürlich, auch het hat, hat sich in mir, äh, habe ich mir durch den Kopf spielen lassen. Wenn ich wirklich das wär, für was mich die Polizei und die Jugendarwaltschaft halten, dann hätte ich schon lange etwas gemacht. Scheisse, Mann.
0: Die Vorstellungen von so einem Anschlag, das sei für ihn alles nur ein Gedankenspiel gewesen. Er sagt an einer anderen Stelle, er sei kein Terrorist. Gleichzeitig versteht man ja auch, wieso die Behörden das sehr ernst haben mit seinem Verhalten. Wie ist es dir persönlich gegangen? Hast du ihm das abgenommen, seine Geschichte?
2: Das ist sehr schwierig zu sagen, weil sein Fall haben drei Psychiater begutachtet. Sie haben sich alle drei widersprochen. Sie sind alle zu anderen Schluss gekommen. Von dem her es ist es sehr schwierig, wenn ich jetzt als Journalist komme und irgendwie sage, was, was wirklich passiert ist. Das würde ich mir nicht anmassen.
0: Was man aber auf jeden Fall kann sagen kann, ist, dass der Fall ja zeigt, wie schwierig es für die Behörden ist, um den richtigen Umgang mit jemandem, wo man eben als Gefährder sieht, zu finden. Oder?
2: Genau, das zeigt vor allem, dass, man, dass es wahnsinnig schwierig ist, zu wissen, was jemand wirklich will, machen, sogar wenn er damit droht. Also wirklich, wirklich wissen, was jemand macht, bevor er es macht, kann man eigentlich nicht. Das ist eine wahnsinnig schwierige Frage. Das nennt man «predictive policing», das immer mehr macht. Und wo man irgendwie als Gesellschaft muss zu einer, zu einer Antwort kommen, inwiefern man das will machen und wie stark man das will. machen. Und was es auch zeigt, ist, halt, wie schwierig das für Behörden ist, auch mit jemandem, der ihnen schon bekannt ist, wo sie glauben, er ist ein Gefördert, mit dem umzugehen, der zu kontrollieren, gleichzeitig nicht seine Radikalisierung zu fördern, weil er sich vom Staat malträtiert fühlt. Das sind, also es wirft sehr, sehr viele sehr schwierige Fragen auf.
0: Jetzt will das Antiterrorgesetz wird ja den Umgang mit potenziellen Gefährdern vereinfachen. In seinem Fall hätte das jetzt aber keinen Unterschied gemacht, oder? Ob genau. Das
2: genau. Also die BMT sieht vor allem vor, so zum Beispiel äh, also Hausarrest, äh, Reihenverbot, dass man mehr, zum Beispiel nicht mehr für Moschee betreten hat, Gefährder. bei dschihadistischen meine Bei ihm ist das alles völlig, völlig nutzlos. Er, ist, er hat sich äh, radikalisiert aus seinem Handy. Oder? Ähm, es gibt er, also er hatte also hat keinen Kontakt gehabt zu irgendwelchen Schweizer Rechtsextremen. Ähm, von dem her also seine Sprengstoffbestellung hat er seine vom Computer aus gemacht. Oder? Also all die, all die Maßnahmen, über die wir jetzt so viel reden, mit dem, mit, mit dem Antiterrorgesetz, äh, sind in seinem Fall wären nutzlos. Außerdem war er genau in so einem Strafverfahren gewesen, wegen strafbarer Vorbereitungshandlung. Also genau in so einem Strafverfahren präventiv, bevor etwas passiert ist. Das heisst, die Behörden haben schon alle Handhaben, also haben bei ihm alle diverse Möglichkeiten gehabt, um ihn zu überwachen, um Zwangsmassnahmen zu vollziehen etc.
0: Trotz aller Massnahmen, der Miran S. ist ja heute nicht mehr in Haft.
2: Genau. Er war im Massnahmenzentrum in Heutekon, in der Nähe über Zürich, und er ist dort einfach rausgelaufen. Also er hat halb aufgehauen. Ja, yeah, genau. Er hat eine Lehre machen auf dem Gelände, auf dem Massnahmenzentrum. Und er hat mir das erzählt. Er hat einfach zu der Betreuung gesagt, in der Mittagspause, er, er sitze hier auf dem Bänkchen am Rand des Areal, Das dürfen die Insassen oder die Klienten, wie, wie sie dort nennen. Ja, und dann ist er einfach verschwunden. Und ist irgendwie auf den Balkan gekommen.
0: Und jetzt hast du auch mit ihm telefoniert, als er irgendwo im Balkan ist. Was sagt er denn, was aus ihm worden ist?
2: Und er hat einen relativ zufriedenen Eindruck gemacht. Er hat seine Elektrikollehre fertig gemacht. Dort. Er arbeitet jetzt im Büro, in einem sozialen Umfeld. Und er hat absolut kein Interesse, da irgendwie Probleme mit den lokalen Behörden zu bekommen. Das geht mir eigentlich gut. Und gleichzeitig haben wir gemerkt, dass er so, Einerseits ist er irgendwie, irgendwie stolz darauf, dass er so wichtig geworden ist. Und dass auch eigentlich auch zum Sutter über ihn redet. Andererseits ist, halt, also ist für ihn, dass er das zusätzlich der Trend von seine Familie
0: Und was können jetzt die Schweizer Behörden in seinem Fall noch machen, wenn sie nicht wissen, wo er ist?
2: Sie können eigentlich praktisch nichts mehr machen. Sie wissen zwar, in welchem Land er sich aufhält. Das Problem ist, dass er ein ist. Doppelbürger. Das bedeutet, dass er nicht ausgeliefert wird von seinem, von seinem zweiten Heimatland. Was sie jetzt probiert haben, ist, Strafverfahren abzutreten an die Behörden von Landes Land auf dem Balkan. Sie übersetzen da diverse Dokumente im Moment. Die Frage ist einfach, was denn alles nach dem Gesetz von dem Land strafbar ist. Es ist offen, wie viel er da verurteilt würde.
0: Und weisst du etwas darüber, ob er immer noch quasi in diesen Chats unterwegs ist? Ob er immer noch mit seinen Bausätze für Sprengstoff herumtüftelt oder gehört das der Vergangenheit an?
2: Also er distanziert sich jetzt klar von dem. Er hat gesagt, er hat sich das sehr verändert? Die Muslime sind befreundet mit Menschen. Er hat gelehrt, dass in allen, in allen Gruppen gibt es gute und schlechte Menschen. Er hat gesagt, Christen, Amerikaner, Schweizer, Araber. Ich kann das aus meiner Position der Schweiz natürlich nicht nachprüfen, was er macht. Aber das ist das, was er sagt.
0: Danke vielmals Leo für das Gespräch. Sehr gerne. Das war eine weitere Folge von, apropos einem täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion Tamedia. Die ganze Recherche die verlinken wir auch noch im Beschrieb zu dieser Episode. Die kann man auch noch nachlesen bei uns auf der Webseite. Und unseren Podcast gibt es am Montag wieder. Bis dann. Macht's gut. Ciao zusammen.